0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 9 de junho de 2022, falaremos sobre Eve Embraer com os seus a sua primeira venda grande aí dos veículos voadores elétricos. Vamos falar sobre a aquisição feita pela Bionexo, queda das ações da Shopify, Itaú e Ion, e depois a gente vai falar bastante sobre varejo. Comentaremos sobre Leroy Merlin, integração com a Refuri Big, Daslu, restoque e o Easy Polishop. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com o meu colega, instrutor também de negociação e de estratégia empresarial da BTC, Yuri Salomone. Fala, Yuri!
1: Olá, Habib. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais essa semana do nosso BTC Journal. É um prazer estar aqui com vocês. Habib, vou mandar um abraço aqui para as turmas que já estão cursando estratégia. Eu serei um dos instrutores de parte de algumas turmas. Estou muito ansioso aí para poder dividir com essas turmas o nosso conhecimento e discutir casos e aprender e ensinar. Muito bom estar por
0: aqui, Habib. Eu que agradeço de novo a sua participação para contribuir aqui com mais um pouquinho de conhecimento para essa turma aqui que está nos ouvindo, nos assistindo. Já aproveito para convidar você que está ouvindo a gente pelo podcast a também conhecer nosso canal no YouTube, se inscrever lá e deixar seus comentários no vídeo deste episódio. Tá? Vai lá, dá uma passada, deixa um comentário sugerindo temas, empresas que você queira que a gente coloque aqui na pauta, nos ajuda bastante a dar ideias aqui colocar temas para os próximos episódios. Enfim, Yuri, é o seguinte, cara, a gente, é, tanto na, na adaptação do, do tempo, né, mudanças de tempo, a gente vai adaptando nossas roupas aqui, né? e é claro que a gente conta com a Insider para ajudar a gente nessas vestimentas. E você também já recebeu esse produto aí na sua casa, que são as underwears da Insider, né? Cuecas, meias também, então as roupas que estão por baixo aí do que a gente usa, viu, pessoal? Onde o conforto é importantíssimo, né? E tem as roupas femininas também, para vocês acompanharem as meninas, mulheres que estão acompanhando a gente aqui também, tá? Então o conforto é algo que eles pregam bastante e a tecnologia que eles implementam nas roupas ajuda bastante nesse conforto, tá, pessoal? Então, é, no caso das cuecas, por exemplo, não enrolam, não desgastam, lavam com facilidade, tá, pessoal? Não tem nenhum, nenhum impropério aí no caso do uso das roupas íntimas, né? No caso tanto masculina quanto feminina, tá? Eu uso, no caso, as masculinas, viu, pessoal? E eu gosto bastante, né? E a gente, claro, que indica só aquilo que a gente, é, de fato, usa e acredita, viu, pessoal? E você que tá ouvindo a gente, tem um descontinho, se você quiser aproveitar é, e dar uma complementada no seu guarda-roupa aí nas roupas íntimas e underwears, você pode usar o cupom BTC12, para o desconto de 12% na loja inteira da Insider Store, é só clicar no link abaixo, beleza? E, por fim, né? A a gente está com inscrições abertas para os nossos cursos, para você que está entrando no mercado de trabalho, está lutando aí por uma vaga de trainee, consultoria estratégica, mercado financeiro, enfim, aquelas que brilham os olhos do pessoal que está entrando no mercado de trabalho, General Business Program, para dar aquele banho de business, de estratégia, de finanças corporativas, de soft skills para você amadurecer muito esses temas e ajuda muita gente, né? Já são, no caso do GBP, só o GBP, já são quase 5 mil alunas e alunos que tiveram sua carreira transformada pelo curso. Né? Na BTC já passaram aí, a gente já está chegando perto dos 8 mil ex-alunos, mas no GBP aí a gente tem um número bem alto e você pode participar da próxima turma. A gente está com algumas vagas ainda para a turma do segundo semestre, beleza? Então se inscreve, o link também está aqui embaixo, General Business Program. E para você que é líder, é gerente ou diretor e, e, e é responsável por alguma tomada de decisão estratégica no seu time, o Strategy and Finance foi desenhado especificamente para você, também com temas de estratégia empresarial, de finanças corporativas, com casos bastante interessantes, complexos, com o intuito de amadurecer as tomadas de decisão estratégica na empresa. Tá? A turma também já está com bastante gente e começa agora em julho. Dá uma olhada no site e faça a sua inscrição, já aproveita para se desenvolver aqui com a gente. E também, claro, acompanha a gente aqui no podcast para manter esse conhecimento ativo, beleza? Vamos lá, pessoal. Yuri, é o seguinte, vou começar com uma notícia aqui. Na verdade, são duas notícias que eu queria colocar, as duas do valor econômico. A primeira é, Ivi da Embraer fecha acordo com Porsche para impulsionar a fabricação global de, entre aspas, carro voador. Bom, eu já estou até cansando de falar da IVE da Embraer aqui, pessoal, mas na verdade não canso não, porque é uma puta empresa. Enfim, então, é, como eles estão desenvolvendo nessa subsidiária chamada IVE, esse carro voador, que é uma inovação global feita com engenharia brazuca, hein, pessoal? É muito interessante, e aqui eles fecharam uma parceria de peso muito, muito importante que é com a Porsche Consulting. Quem que é a Porsche Consulting? A Porsche Consulting é a consultoria estratégica do grupo Porsche, que surgiu para trazer as boas práticas das fábricas da Porsche para as outras empresas. Então, é uma consultoria que atua muito na otimização de processos logísticos e de supply chain como um todo, cadeia de suprimentos, dentro das empresas. A Porsche Consulting trabalha também junto com a gente, já desenvolvemos muitos dos seus consultores, então um grande abraço para o time da Porsche Consulting. É, enfim, a gente gosta bastante do trabalho de vocês também, viu, pessoal? E a ideia é que a empresa, a Porsche Consulting, contribua no, na fabricação desses veículos é, voadores né, elétricos, que são o Evetol, né, o Evetol, enfim, sei lá como é que fala esse nome, viu, pessoal? Mas é, justamente porque a IVE pretende certificar o EVETOL em 2025 e iniciar a fabricação em série em 2026. Isso é muito importante, por isso que parcerias estratégicas vão ajudar, porque agora ela já se comprometeu. E aí a gente vai para a segunda notícia, Yuri, que é justamente este comprometimento aqui é, em relação às vendas. Valor econômico. eve assina acordo para entrega de 35 EVTOLs à Falcon Aviation dos Emirados Árabes Unidos. Então, sim, já é a primeira grande venda que a IVE faz. A Falcon Aviation, essa empresa de aviação executiva dos Emirados Árabes, sim, os sheiks querem voar de Embraer, viu, pessoal? Eles assinaram um contrato para compra de 35 dessas aeronaves e a é entrega em 2026. Então é importante que eles estejam preparados para fabricar essas aeronaves em 2026. Um caso curioso aqui, só relembrando um ponto para quem já é ouvinte assíduo do BTC Journal vai lembrar: a IVE ela está listada na bolsa de Nova York, na Nise, mas a listagem ela foi feita através de uma SPAC, vocês vão lembrar, a gente falou recentemente também, o Renato comentou sobre SPAC, que é uma empresa que é meio que um cheque em branco, e aí o investidor vai lá e ela faz uma aquisição de uma outra empresa e entrou nesse, nessa SPAC, e a gente falou sobre isso na época do, do IPO, né, o alvo já estava bem direcionado, era justamente feita para isso. E aí, a gente tem as informações financeiras, mas aqui é um ponto importante para vocês que estão ouvindo a gente. Aí vem é uma empresa que está muito incipiente, desenvolvendo tecnologia e ainda nem fez venda, não tem receita, viu, pessoal? Então, ela fez essa, esse contrato, mas só para entrega em 2026. Então, é o seguinte: alguns números interessantes. Primeiro, o preço do Evetol. Eles estão hoje com preço de 3 milhões de dólares, essa é a expectativa, é o que eles estão planejando. Provavelmente esse contrato, apesar de não ter sido aberto, esse contrato com a Falcon deve estar aí mais ou menos nessa média, o que daria nesse contrato uma receita de 105 milhões de dólares. A expectativa da empresa de receita até 2027 é de 1,1 bi, 1,1 bi de dólares, tá? então tem já uma perspectiva de produção. Eles têm um prejuízo operacional de 6 milhões de dólares tiveram em 2021, e o prejuízo, obviamente, esperado, dado que a empresa não tem receita. Mas olha que curioso, quando você vai na linha do lucro líquido, eles têm um lucro líquido positivo de 14 milhões. Você fala, como assim? não Lucro líquido positivo. Pessoal, aqui trata-se de um ajuste contábil nos passivos. E é importante, não, não só no caso de empresas como a IVE, que está desenvolvendo seu projeto agora, mas entender como que eventuais ajustes contábeis, então você tem no caso dos passivos, você tem ajustes de dívidas, de instrumentos derivativos, você pode ter ajuste nos ativos, no valor de uma eventual aquisição, enfim, tem várias formas que afetam o resultado final, mas não tem efeito caixa. Então, isso daqui é importante. E os alunos do GBP e do SFP estão craques aí nesse tipo de análise, viu? Então, pessoal, é uma notícia interessante, né? Mais uma novidade aí, agora implementando um acordo de fato. Então, esse carro vai sair, pessoal. O carro voador vai sair de verdade. E a gente vai entrar naquilo que eu imaginava que a gente estaria quando eu e o Yuri também, né? A gente cresceu na década de 90, quando assistíamos os Jetsons. E os Jetsons já tinham os carros da Embraer, hein, pessoal? Então, eles estavam bem, bem alinhados aí com o futuro, viu? Vamos para a próxima notícia? É, eu peguei essa daqui do NeoFeed e o título é Bionexo acelera sua estratégia de M&A e inicia séries de aquisições. Vamos entender um pouquinho? Só fazendo um breve retorno para contextualizar, pessoal. A Bionexo é uma empresa que oferece soluções de gestão e tecnologia para o mercado de saúde. Para hospitais, laboratórios, consultórios, por exemplo, eles oferecem sistema de gestão, organização de compras, notas fiscais, estoque, business intelligence, business intelligence entre outros. Também oferecem serviços para o lado dos fornecedores como empresas que produzem consumo, insumos hospitalares, medicamentos e tal. Eles têm CRM também, gestão de estoque, integração com a RP, enfim, são várias soluções voltadas para o mercado de saúde. A empresa nasceu em 2020, desculpa, em 2000, no Brasil, já estou na América Latina como um todo, incluindo México, e é uma empresa que já tentou IPO no passado e desistiu. Então faz parte do grupo lá que tentou IPO em 2021 e não rolou mas conseguiu uma bolada de 440 milhões de reais da Ben Capital, que é um grande fundo aí de investimento, para ampliar seus investimentos, boa parte através de aquisição. E a gente chega na notícia. Com essa parte destinada para aquisição, eles fizeram a primeira, que é a empresa TKS, que é dona da plataforma Biker. O que é essa Bicare? A BeCare, ela faz o meio de campo, entre os prestadores de serviço em saúde, como médicos, consultórios, hospitais, e as operadoras. Auxiliem autorizações automáticas de procedimento, eh, de exames também, faturamento pelo plano, assinatura digital, conciliação de crédito, uma série de eh, aspectos burocráticos e de, de processos tradicionais entre o hospital, consultório e o plano de saúde. O CEO da Bionexo, ele, ele fala até um exemplo interessante aí na notícia. Imagina que você é um hospital e atende cinco convênios diferentes, cada um com uma regra e um formato de recebimento. É um caos, né? E a ideia da Biquera é justamente facilitar isso para o prestador. Ele já tem grandes clientes como Einstein, Ciro Libanês, Fleury, Dasa e é uma aquisição que para a Bionexo busca diversificação de serviços e uma estratégia que a gente fala em marketing, que é o cross-selling, ou seja, dentro do mesmo segmento, você consegue oferecer para o cliente alguns produtos e serviços diferentes. Do ponto de vista estratégico, parece uma boa ideia, uma boa, uma boa estratégia, mas é claro que a gente teria que saber quanto que pagou por essa aquisição, senão também não dá para a gente avaliar tão bem, a gente não tem essa informação. A Bionexo, só questão de, de informação, ela faturou 148 milhões nos últimos 12 meses, e a meta é faturar 180 em 2022. Eu tenho algumas informações é, internas aqui é, de que o EBITDA é positivo, viu? Mas a gente não tem os números oficiais. Então, pessoal, compartilha aí, né? Vamos abrir essas informações para que os nossos alunos possam avaliar aí as operações da Bionex pessoal. A gente sempre pede aí. É muito legal como informação meramente didática, ok? Então, acho interessante. É uma notícia que que traz essa, 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 essa junção com aspectos estratégicos dessa aquisição, uma coisa que o Yuri trabalha bastante nas aulas de estratégia. Vamos para a próxima, que eu vou querer muito os comentários do Yuri. Valor econômico. Shopify enfrenta investidores em meio à queda de 74% das ações no ano. Yuri, que queda expressiva, hein, meu amigo? Queda superlativa, né, Habib? O negócio foi gigante.
1: Mas vamos lá. É, Shopify, ela é uma empresa canadense, ela foi fundada em 2006 e basicamente é uma plataforma com todos os recursos de e-commerce, é, pontos de venda, tudo que é necessário ali para você começar o seu negócio, gerenciar e expandir. Então, é, cresceu bastante na pandemia, dado que vários pontos físicos tiveram que ir para o digital, para o e-commerce, então, para lançarem uma plataforma, muitos usaram a Shopify. Bacana. Essa queda de 74% nas ações representou 125 bilhões de dólares. Então, é dinheiro para caramba. Hoje, a empresa ela vive uma negociação conflituosa e parte dessa queda se deve a isso. Ela se dá entre... Tobi Lutic, que é o CEO e fundador, e empresas que representam parte dos acionistas. São duas as empresas, a Institutional Sharehold Services e a Glass-Lewis Co., duas empresas que representam ali parte considerada dos, considerável dos acionistas minoritários. Bom, a opinião dessas consultorias é a seguinte, empresas de tech geralmente investem no fundador, então quando eu invisto um dinheiro numa empresa que está abrindo capital, que emitiu debênture ou coisa do tipo, é basicamente para investir no fundador e menos no negócio. Claro que o negócio também tem que ser bom, né? mas eu estava discutindo aqui com o Habib antes da gente começar no alinhamento, que quando você pega uma Tesla da vida, os financials, o valuation da Tesla, ele está absolutamente esticado. As técnicas e a teoria do Damondaran parece que não foram utilizadas. Quando você pega o Nubank, que a gente comentou aqui também, comentamos que estava com valuation esticado. As ações, o mercado tem corrigido isso. Tomara que da esteja errado e que as ações cresçam e que o valuation seja, de fato, esticado e que se prove uma nova teoria. Mas, enquanto isso não acontece, esses conflitos entre acionistas majoritários e minoritários comprometem um pouco as é, como que eu vou analisar determinadas empresas. Bom, no conselho, votar a favor do Luke, que tem 41 anos, pode significar dar poder a uma pessoa por décadas. E isso pode ser perigoso. Então, empresa de tech, eu invisto na pessoa. Ela tem 41 anos, ela vai viver muito tempo ainda, é, pode ser perigoso. Eu der muito poder, o poder de decisão numa única pessoa. Bom, o que, que eu posso correlacionar aqui com o que a gente aprende nas aulas ou no próprio mercado de trabalho no geral? Conflito de interesse, com, é, liderança, poder, luta pelo poder e aqui um pouco da perpetuidade no valuation. Então, quando a gente é free cash flow, trazer valor presente, fazer o valuation da empresa. Habib, será que a perpetuidade não perpetuou nesse caso? O que será que aconteceu? hein? Qual
0: é a sua visão desse caso? Pô, isso é muito complicado, né? mas eu, eu tendo a, a acreditar que existe, sim, por parte de muitos fundos de investimento e investidores, alguns aspectos menos técnicos na avaliação do valor da empresa, como, por exemplo, o próprio fundador. Muita gente me indicou, viu, Yuri, a, a, aquela série We Crashed, que é uma série agora que está na Apple TV, se eu não me engano, e fala sobre o WeWork, fala sobre o Work provavelmente eles assistiram alguns episódios do BTC Journal que a gente gravou lá em 2018 quando a gente era exclusivo ao falar que o Work não ia dar certo naquele modelo mas é, eles fizeram a série e, e de fato ali mostra-se que boa parte do investimento está atrelado ao fundador o Adam Newman no caso da do Work e isso pode ser perigoso isso acontece então a gente não pode eliminar o, o factual, mas talvez não seja uma boa ideia, né? A gente tem que analisar, tem que entender realmente é, se o, a figura do, do founder é de fato tão importante, tão relevante e o que nessa figura que traz tanto investimento, né? Então, será que é a, será que é a beleza? Será que é a loucura, né, Yuri? Aí fica essa dúvida, né?
1: É isso mesmo, Habib. É, no caso do do Nubank, eh, se aplica muito eh, esse valor da empresa na, na, na Cris Junqueira e no próprio David, que são dois fundadores que, de fato, têm um conhecimento e têm uma base, uma formação muito boa em negócios, mas o negócio tem que entregar resultado. Aí, quando você fala do, da Tesla, tem o Elon Musk por trás, que deu certo em vários negócios, mas não é porque deu certo no Paypal, não é porque deu certo em outros negócios que vai dar certo na Tesla também. Então a gente aqui como investidores temos que fazer as nossas considerações nesses modelos de negócio e ver qual é a teoria que está por trás disso. Sem teoria eu arrisco dizer que pode dar bem errado, Rabib.
0: Pois é, eu acho que é importante ter essa base também, a gente fortalece bastante isso e analisa os casos para ver também algumas exceções que a gente observa por aí. E é legal que você puxou o Nubank, porque a próxima notícia diz respeito ao mercado de bancos. E o Nubank, é, eu, eu acredito que talvez a, a parte de, dos founders não seja tão relevante quanto foi no caso do e work ou da própria Tesla, é, mas tem a admiração pelos founders, isso é relevante, e tem o modelo de negócio e a expectativa de receita, lucratividade, rentabilidade em relação ao modelo de negócio. O Nubank cresceu muito com o cartão de crédito, e o cartão de crédito tem algumas fontes de receita. Fonte de receita como, por exemplo, a taxa, que no caso eles não cobram, programas de pontos, aí eles têm uma receita relevante, mas principalmente da taxa de juros relacionada ao atraso no pagamento das contas do cartão de crédito, e, eventualmente, crédito pessoal que o Nubank passou a oferecer há um tempo atrás. Mas os bancos podem ter outras fontes de receita e agora a gente vai chegar numa próxima notícia. NeoFid, a resposta do Itaú para as plataformas atinge 400 bilhões de reais. Vamos lá. A reportagem ela fala do sucesso do Ion, que é a iniciativa do Itaú, para bater diferente com as plataformas, com Conselho de Investimentos e com as fintechs. É, é uma das batalhas do Itaú de mudar um pouco a visão de banco tradicional, de agência, para também tecnologia. O Itaú anunciou a plataforma em novembro de 2020, um pouco atrasado. Isso gerou uma desconfiança do mercado, dos investidores, de que eles tinham perdido o timing mas o negócio de fato cresceu, afinal estamos falando do Itaú. O Ion tem hoje mais de 460 mil usuários e 400 bilhões de reais em patrimônio sob gestão ou administração. A plataforma basicamente mostra contas e investimentos também em outros bancos, oferece produtos diversos, principalmente investimentos, e facilita o contato e a gestão financeira muito focada nos clientes do Itaú de média e alta renda, que são os clientes dos do segmentos Uniclass e Personalité do Itaú. Eles facilitam também, Yuri, o contato com os assessores de investimento do Itaú. E aí a gente volta para aquela velha batalha da XP contra o Itaú. Você lembra dessa época que teve até alfinetado em propaganda, Yuri?
1: Lembro sim, Rabi. A gente até usou... É parte desse, desse material nas aulas de marketing, né? o marketing mais agressivo ali é, para poder convencer a investir em um lugar ou em outro é, a gente explora bastante ainda esse caso nas nossas aulas de marketing aqui na BTC
0: Pois é, o marketing agressivo no Brasil ele não é tão comum. Lá nos Estados Unidos é uma guerra, o marketing agressivo era muito claro entre Burger King e McDonald's, por exemplo, era um absurdo. Assim. Mas aqui no Brasil não tão comum, e aí rolou essa alfinetada, né? muito por causa da forma de remuneração dos assessores de investimento. Então, no caso do Itaú, eles são funcionários CLT, eles são remunerados de acordo com a rentabilidade da carteira dos clientes. Isso mudou, no passado não era assim, mas mudou. E no caso da XP e do BTG, por exemplo, são empresas, CNPJs, com assessores de investimento, que recebem através do rebate, que é uma taxa paga para distribuição dos produtos de investimento. E aí, segundo o Itaú, e, e a minha opinião também é que existe um certo conflito de interesse nessa relação, o que não inviabiliza que existam bons profissionais também nesse modelo, tá, pessoal? Então, é só um, uma atenção que vocês devem ter. Porém, o Itaú, além disso, mostra toda a robustez de, da sua estrutura. E aí a gente volta na questão do Nubank, também da XP, e como bancos fazem dinheiro e por que, que o Itaú é um monstro que é. Então, eu peguei o resultado, pessoal, do Itaú do primeiro trimestre de 2022. Olha só. De margem financeira, ou seja, o resultado de intermediação financeira que envolve crédito do Itaú foi de 21 bilhões de reais, com um B de bola e muito dinheiro. É, pessoal, 21 bi de resultado de margem financeira. De serviços, 9,8 bi. É muito dinheiro, mas ainda assim, bem menos do que de intermediação financeira. De seguros, 1,8 bi. O lucro líquido do Itaú foi de 7,4. É muito, muito dinheiro, é muito lucro, e boa parte vai ser distribuído, os acionistas estão felizes, Davi. É o seguinte, se a gente pegar a parte de crédito, o Itaú tem mais de um trilhão de reais na sua carteira de crédito. É um absurdo. Cartão de crédito, 117 bi, em pessoa física, é a maior carteira. E a gente vai para o Nubank. Nubank consegue ganhar dinheiro com cartão de crédito? É claro, a gente vê pelo Itaú que é uma carteira relevante dentro da pessoa física. Mas o Itaú tem consignado crédito de veículos, que é 31 bi na sua carteira, imobiliário, que é 90. Então o Nubank, enquanto não fizer, por exemplo, crédito imobiliário, ainda vai estar bastante atrás em volume. Não vai conseguir cobrir tudo com cartão de crédito. Tá? Então é um pouco dessa ideia. Além disso, olha só, crédito para PME, pequena e média empresa, 156 bilhões já passa a carteira de crédito de cartão de crédito. E se a gente chegar em grandes empresas, 327. Então, de atender empresa, tanto varejo quanto atacado, já arrebenta. Quando a gente fala em serviços, olha só. Cartão de crédito ganha em serviços 3.4 bi. Isso aqui é, é anuidade de cartão de crédito, as transações feitas pelos cartões de crédito, tem uma parte que fica com o banco, a taxa de intermediação, conta corrente, quase 2 bi de conta corrente. Yuri, você ainda está pagando taxa de conta corrente aí?
1: Não estou, Rabib. Eu não estou porque, na verdade, eu liguei para minha gerente e falei que ia tirar ia sair da minha conta corrente do Itaú, eu uso o Itaú particularmente, mas ela me cobrou aqui porque eu não tinha o valor mínimo investido lá. né? Eu tirei o dinheiro para fazer uma outra aplicação, ela falou, olha, agora você vai ter que pagar uma taxa mensal. Eu falei, não, 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 eu transito todo o meu dinheiro aqui na conta, não vou pagar isso, vou mudar de instituição bancária. E aí, no caso, ela conseguiu me dar uma isenção, porque, enfim, o banco deve ter avaliado que é melhor me manter sem o dinheiro investido do que perder um cliente. Lembrando que a gente comentou aqui recentemente, Habib, que tem empresas de rentabilidade e empresas de growth. O Nubank é uma empresa de growth. Está querendo clientes como eu, como você, como nossos ouvintes aqui, quem ainda não tem conta no Nubank. Então, se eu sair do Itaú, ele perde aí um bom cliente. Eu nunca deixei minha conta negativa, ainda bem, Habib.
0: Muito bom, né? Mal sabia a gerente da conta do Yuri que estava lidando com o instrutor de negociação da BTC, né? Da próxima vez, ela vai pensar duas vezes. Porém, então, pessoal, é isso, ganha muito dinheiro com a administração de conta corrente, administração de recursos, ou seja, a Asset, muito na Asset, né? um pouco fora, mas muito na Asset do Itaú, e assessoria e corretagem 0,8, ou seja, 800 milhões, é uma parte muito pequena do resultado do Itaú com assessoria e corretagem. Então, pessoal, o banco ele ganha muito mais com crédito do que, por exemplo, com é, taxas relacionadas a investimento. Isso é muito importante. Por isso que quando a gente vai avaliar e fazer esse valuation dessas instituições, a gente precisa entender como é a fonte de receita, quais são os produtos e serviços oferecidos e... O targeting, isso é muito importante, a gente fala isso na primeira aula de marketing do GBP, que é o targeting, o público-alvo e o tamanho desse público. E a gente chega no conceito lá de addressable market, né? e isso é muito importante na hora de analisar o valor da empresa também. Beleza? Bom, então esse daqui foi o resultado do Itaú, e agora a gente pode passar para a próxima etapa do nosso, do nosso episódio falando sobre varejo. Aqui o Yuri vai brilhar, tem muita experiência prática, mão na massa no varejo. Eu peguei essa notícia do Nelfid. É, só um minutinho, notícia do Neofeed, me perdi aqui. Na Leroy Merlin, chegou a vez da samambaia e da churrasqueira. Yuri, a gente está falando aqui de estratégia de portfólio na Leroy Merlin, coisa que você deu nas aulas de estratégia aí é, há pouco tempo atrás... Fala um pouquinho do que está que acontecendo aqui na Leroy, hein?
1: Vamos lá, Habib. Bom, é, para recapitular um pouco, entender qual que é o momento da Leroy, a Leroy é uma empresa... Vamos pensar no, no processo construtivo de uma casa, de um edifício, de qualquer obra. Eu tenho a parte da fundação, do projeto, a parte pesada. Eu tenho a parte da, das paredes, eu tenho a parte dos sistemas prediais, eu tenho a parte do acabamento... E, por fim, eu tenho o que, o que eu vou chamar aqui de itens de decoração. A Leroy Merlin está bem no meio do caminho. E aí, pensando em diversificar portfólio, desenvolveram a obra Max, que é um braço da Leroy Merlin, que vai para a parte de fundação, de obras pesadas, parte de ferragem, de concreto, é, a base do projeto. E também, agora, a parte de decoração. Então, o período de isolamento, principalmente causado pela pandemia do Covid, levou muita gente a cuidar desse ambiente dentro de casa, ter um pet, cuidar de uma planta, levar o verde para dentro de casa, e isso não sou eu que estou falando, não estou dizendo aqui, tirando do meu bolso essa informação, mas sim os dados. A gente sempre indica um livro muito bom aqui na nossa, nas nossas aulas, que é o Storytelling with Data que é como contar uma história, como convencer alguém com dados, e a Leroy fez isso muito bem. Nesse caso, a varejista, observando a venda de determinados itens crescer, opa, viu uma oportunidade e expandiu a área de exposição desses produtos, desses SKUs que estavam é, despontando nas vendas. Bom... Há muitas estatísticas, muitas pessoas que trabalham com estatística que podem provar os números. Mas basicamente assim, se eu vejo um item se destacando, eu aumento a área de venda, eu consigo fazer com que eu venda mais. O varejo ele é muito responsível à exposição do produto. Quanto mais eu exponho o produto, mais eu vendo ele. Quanto menos eu exponho, menos eu vendo. Mas tem esses casos aqui que mesmo com baixa exposição, eu tenho a venda é, aumentada. Com essa venda crescendo, eu aumento a área de vendas desse produto e vice-versa. E aí, Inácio Sanches, que é o diretor-geral da Leroy Merlin no Brasil, ele disse o seguinte, abre aspas, a área do conforto outdoor, fora da sua casa ali, se tornou uma frente de negócios importantes no país. E é como se o jardim se tornasse parte da sua sala de estar, o seu momento de leitura, o seu momento de descanso é, dentro da sua casa. O que, San, o que Sanches chamou de conforto exterior, ele envolve mobiliário, piscinas, decks, ombrelones, churrasqueiras, plantas, as famosas samambaias, o maquinário e também produtos de jardinagem. Todo mundo se meteu a entendedor de jardim, de plantas, foi estudar ali como é, é o tipo de... Como que eu coloco água? Quantas vezes por semana eu hidrato a minha planta? Quantas vezes por mês eu faço algum corte, alguma podagem na planta? Enfim, eu tenho aqui um bonsai, Rabib, é o máximo que eu consegui E as plantas, os famosos cactos, que é a única coisa que sobreviveu aqui na minha casa, que é o que eu consigo cuidar. O restante eu não tive habilidade nenhuma. Você conseguiu cuidar de alguma planta na pandemia, Rabib?
0: Pois é, Yuri, eu tentei montar o Mortinha vertical aqui no apartamento e o morango ficou branco e continuou branco por muito tempo e o alecrim também ficou branco, eu não sabia que isso podia acontecer, enfim, infelizmente não sobreviveram e aí eu fiquei com uma série de suculentas e as suculentas elas parecem um pouco cactos. Então, é muito difícil matar a suculenta. Tem que ser muito, muito qualificado para fazer isso. Eu estou conseguindo cuidar, já está durando aí uns aninhos. Aí. Então, é, é, entrei nessa, nessa linha aí. provavelmente estou na estatística da Leroy. Viu?
1: Muito bom, Habib. Eu estou fora da estatística da Leroy, porque eu consegui matar uma suculenta. Eu, de fato, sou qualificado <risos> neste caso. Bom, mas vamos lá. Hoje, 75% do portfólio vendido dentro das lojas da Leroy, ele é nacional. E o objetivo é chegar em 85%. Isso foi uma frase aqui dita pelo presidente. Isso, claro, para baratear os custos de produtos, transportes e afins. E aí, para finalizar, eu vou destacar três pontos dessa reportagem que me chamaram a atenção, principalmente pensando em estratégia da Leroy Merlin. O primeiro ponto, aumentar o ticket médio. É uma ação de vender a parede pintada e não só a tinta vender o projeto e a instalação do banheiro ou da cozinha, por exemplo, ao invés de vender os itens separados e cada pessoa ali fazer o seu negócio. Então, a Leroy hoje, ela vende o projeto, ela tem gente para executar, tem gente para montar, para fazer manutenção, isso aumenta o ticket médio da empresa. Além de, retomando aqui o início da minha, da minha uma exposição, eles diversificaram o portfólio, para decoração e diversificar o portfólio no caso da Obra Max. Então, eles atendem a cadeia, eles verticalizam o negócio deles. A gente aprende isso nas aulas. O segundo ponto, diversificar esse portfólio, que é facilitar a escolha. Então, quanto mais produtos expostos eu tenho, mais fácil eu tenho a escolha e eu elimino a chance do cliente ir a uma loja minha e mudar para o concorrente. Se eu tenho mais exposição, se eu tenho mais... Produtos é mais fácil do cliente tomar essa decisão dentro da minha loja. E o terceiro, e não menos importante, reduzir custos, aumentar margens. e Isso se dá aumentando de 75% o portfólio nacional para 85% nesse ano. Se eu tenho o um portfólio nacional, eu elimino, por exemplo, o custo de transporte ou de importação da China. Fora o tempo que demora, é o custo do transporte, do petróleo. A gente sabe aqui, está acompanhando... A guerra entre Rússia e Ucrânia, isso está encarecendo o petróleo, aí praticamente dobrou o custo do combustível no último ano. Tendo esses três pontos aqui estratégicos bem executados, a Leroy com certeza terá sucesso no seu negócio.
0: Excelente, vamos acompanhar nessa estratégia de portfólio bem colocado, é, já estudada aqui no nosso curso, tanto no GVP como no Strategy and Finance. Vamos para a próxima notícia, Yuri, valor econômico. Integração de Carrefour e Big pode durar um ano e meio. Yuri, um ano e meio me parece um belo de um desafio agressivo aí, como é que você vê essa integração entre Carrefour e Big? Vamos lá, Habib. Aqui é hora
1: de capturar a sinergia. A semana retrasada, eu comentei bastante sobre sinergia e hoje mais uma notícia que a gente vai falar disso. Integrar duas empresas desse tamanho em 18 meses é um desafio e tanto. Mas o Stephanie McQuarrie, que é o presidente do Carrefour, ele disse em teleconferência essa semana exatamente isso. Vamos, em um ano e meio, integrar tudo isso. Mas vamos lá. Aqui tem o desafio sistêmico, tem o desafio de estrutura, tem o desafio da integração de cultura, porque cada empresa ali tem a sua cultura, tem os seus líderes, tem o jeito de gerir, tem o jeito de apresentar relatórios. Tem também o desafio de logística, porque vão ser diferentes pontos de abastecimentos ou diferentes centros de distribuições. Enfim, são muitos os desafios. Tem um ponto de, de atenção que é o CAD, que aqui para esse M&A ele fez algumas recomendações para aprovar essa fusão, essa aquisição no caso. A marca Sans Club, por exemplo, que é do grupo Walmart e veio junto com essa compra do BIG, ela vai continuar a operar, vai continuar com esse nome, pelo menos foi isso que foi dito nessa teleconferência, mas terão de ser vendidas 14 unidades para se adequar ao que o CAD não quer, que é a formação de um monopólio. Então, 14 unidades do Sams Club, muito provavelmente, vai ser vendida. Aos meus colegas do Nordeste, que eu sei que não fala Sams Club, fala Sams, não tem problema, é a mesma marca, é o mesmo produto, é o Sams aí do Nordeste. Bom, é, o Abílio Diniz, porra, esse cara está em todas, Rabib. Membro do conselho da rede, ele disse: agora estamos fazendo com que as coisas aconteçam. Após a aprovação do CAD, ou seja, da compra do Big. O, o, o Abilio Diniz, nada mais disso do que só espero o Cade aprovar e vocês vão ver mais uma vez eu agindo aqui como membro do Conselho. O Abílio Diniz ele é bastante agressivo e não agressivo no, no sentido pejorativo da palavra. Ele quer que as coisas aconteçam num curto intervalo de tempo. A Península é, um, é o family office do Abílio Diniz e acontece muito rápido as coisas lá. Eu acompanho bastante isso. Mas, enfim, o McQuarrie, que é o presidente, ele afirmou sobre um novo time de executivos. E aí isso é interessante. Quando eu tenho a junção de duas empresas, eu muito provavelmente tenho economia de escopo e tenho economia de escala. No escopo, eu tenho duas áreas financeiras, do Big e do Carrefour. Eu tenho duas áreas de marketing, duas áreas de compras. Eu tenho que juntar e fazer uma só, a melhor possível. Então, muito provavelmente, eu vou pegar os melhores colaboradores de um lado, os melhores do outro e, com certeza, haverá demissões. É muito difícil no M&A, Rabib, não ter demissões. Mas, para finalizar, é, ele avaliou aqui que os executivos será uma mescla entre executivos do BIG, executivos do Carrefour e executivos de mercado. E, nesse caso, o mercado de trabalho e não o mercado varejista onde a gente compra comida que está acontecendo esse MNE,
0: Rabib. Muito bom. E é isso, né? Bom, você falou do, do Abidiniz estar em todas, quase todas, viu? Só uma pequena correção aí, porque tem uma empresa especificamente que ele já esteve e não estará mais, viu? Enfim, a gente falou dessa empresa em alguns episódios passados, eles fazem é, muitos embutidos aí, pessoal, vocês podem dar uma procurada. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia. Essa daqui é interessante, muita gente chegou a comentar. Valor econômico. Marca Daslu é leiloada por 10,5 milhões de reais em São Paulo. Relembra a história de glamour e escândalo. Bom, o Highlight mostra a queda de um império, Yuri. Uma marca famosa de um mercado de luxo sendo vendida a preço de um apartamento de luxo em São Paulo, 10 milhões de reais. O que aconteceu com a Daslu? Se você nunca ouviu falar da Daslu parabéns, né? eles de fato não fazem a menor diferença. Mas é legal a gente estudar o modelo e também o que aconteceu, afinal, nada como aprender com os erros dos outros, na é verdade? O nome das Lu veio das duas fundadoras, socialites da elite paulistana, Lúcia e Lourdes, duas Luz, e daí veio o nome. Elas se juntavam com amigas para tomar um café e aproveitavam para fazer compras, e resolveram organizar a coisa numa casa na Vila Nova Conceição, que é um bairro de alto padrão em São Paulo não tinha fachada, vitrines, era algo bem intimista, e fazia parte de um novo modelo de negócio de varejo de alto luxo. E isso começou a crescer expandir dentro de um público bastante endinheirado em São Paulo. Em março de 90, o então presidente Fernando Collor anunciou a abertura das importações no Brasil. Até então era bem complicado fazer, trazer itens de fora, e certamente não era um mercado para se explorar. Mas quando... Ela ouviu a notícia, a filha de uma dessas socialites, que já administrava a Daslu, na época, essa pequena loja, Eliana Tranquese, ficou animada com a ideia de trazer produtos de Chanel, Gucci, Prada para o Brasil. Ela conseguiu, em 99, trazer a Chanel para dentro da sua loja, uma coisa inédita. Né? Então, vários acertos aqui para esse mercado também no começo. A empresa cresceu bastante e chegou a faturar 400 milhões de reais no seu auge. Em 2005, a loja se mudou lá para Marginal Pinheiros, num prédio bem, bem, é, bem grande, assim, muito chamativo, perto ali da Avenida Juscelino Kubitschek, que era a Vila das Lu, o antro do alto luxo de São Paulo. Até vendia helicópteros lá dentro, para vocês terem uma ideia. Mas a alegria não durou muito. No mesmo ano, a Polícia Federal bateu na porta da Vila das Lu com 35 mandados de busca e apreensão. Os donos foram condenados à formação de quadrilha, fraude em importações e falsificação de documentos. Então, olha só, nota fiscal alterada, importações irregulares, vários problemas geraram multas muito pesadas, o negócio foi para o brejo. A empresa entrou em recuperação judicial e foi comprada por 65 milhões por um investidor. Ela funcionou até 2016, lá no shopping JK Iguatemi, Guatemi, uma loja da Daslu, mas foi despejada por dívida de aluguel. Olha que maravilha. O fim da história é que, nessa semana, a marca foi adquirida em um leilão por 10 milhões de reais. Está rolando um quiprocó jurídico, enfim, não foi efetuado ainda, tem uma discussão, mas o leilão foi feito, a gente não sabe sobre o comprador, mas a gente sabe que o recurso vai para a massa falida. É o fim de uma história não tão gloriosa e que mostra o desafio no varejo. Não basta uma boa marca. O valor da marca, o Renato até comenta isso no BTC News, que se você não acompanha, recomendo que comece a acompanhar. É como que a gente sabe o valor de uma marca. Não é algo tão simples de entender o valor da marca e está muito associado ao valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, não basta só essa marca, né? enfim, o, o marketing em torno dessa marca, o branding, é preciso organizar as operações, gerir estoques, importar de forma adequada, emitir nota fiscal de forma adequada para que a coisa dê certo, seja no fast fashion, seja no mercado de alto luxo. Então, aqui a gente finaliza a história da Daslu, muito provavelmente, Eu acho difícil alguém conseguir reviver aí esse tipo de modelo de negócio, mas vamos acompanhar né, os próximos passos desse leilão, viu, pessoal? Vamos para a próxima notícia, e aqui acho que vale até puxar uma ponte, Yuri. Brasil Journal, restoque pode converter 1,6 bi de reais de dívida ganhando uma segunda chance. Então vamos lá, vamos seguir aqui no mercado de varejo premium e luxo. Bom, Habib, continuando o assunto varejo, é,
1: bom, vamos lá. No último dia 6 de junho, o conselho da Restock ele aprovou um plano de conversão de dívida em ações. Isso daqui surpreendeu positivamente o mercado. É um movimento que, dando certo, diminui muito a alavancagem da empresa e dará uma segunda chance à dona das marcas Lelys Blanc, Joe John, John e Duda Lina. Bom, o plano é converter 75% da dívida, que é hoje de R$ 1,6 bilhões, de reais, em ações, a um preço médio de R$ 2,10. Isso gera um prêmio mais ou menos de 31% sobre o fechamento do dia 6 de junho, que a ação fechou ali em R$ 1,62. Ao dar certo, Habib e ouvintes, a alavancagem ela vai cair de 15,46 vezes EBITDA de 21%, para uma vez EBITDA de 22, ou seja, era uma dívida impagável e aqui a, o Grupo Restoque consegue sair da UTI, respirar por aparelhos. Vai dar certo, porque essa é uma saída interessante. Até o Renato Aracá, essa semana gravou um BTC News falando desse movimento da Restoque, lá a análise está muito mais completa, vale você que é mais curioso e quer é entender melhor esse movimento, acessar o BTC News e entender com um pouco mais de dados e análises dos financeiros. De qualquer forma, a Restock estava com uma, a dívida impagável, não sou eu que estou falando, é basicamente 16 anos de resultado operacional para pagar a dívida, fora os custos financeiros das alavancagens e das debentures que foram emitidas anteriormente. Bom, é uma emissão de 800 milhões de ações a um valor de R$ 2,10. Hoje a, o Grupo Restoque tem 68,8 milhões de ações é, e haverá uma bela diluição. 68,8 milhões de ações vão ser emitidas 800 milhões de ações. É muita diluição. O patrimônio total hoje é de 1,5 bilhões de reais. E a restoque no começo dessa negociação ancorou em R$ essa nova emissão, mas fecharam em 2.1 versus 1.62, que é o quanto vale a ação hoje. Então, fecharam no famoso meio do caminho. A gente conhece isso como zopa. Os alunos que já fizeram o curso, que já tem conhecimento de negociação, sabe que quando há uma zopa é possível fechar uma negociação. E nesse caso foi possível. Atualmente, o patrimônio, o, o patrimônio líquido da empresa é negativo. Com esse movimento, ele passa a ser positivo. E o market cap da empresa, o valor de mercado, está em 128 milhões de reais. Essa nova Debenture terá um prazo de 10 anos, 3 anos de carência e uma taxa de CDI mais 1%. Então, vai acompanhar o movimento de mercado. E essa atual debênture, a, a que foi emitida no, no passado, ela passará a ser indexada a TR e terá um prazo de 20 anos. Então, toda essa arquitetura, essa recapitalização do mercado, ela foi feita pela WNT Capital, que é uma gestora focada em crédito e Special Situations, que, inclusive, começou a montar uma posição relevante nessas debentures nessas em julho de 2021, ali quando o mercado do varejo começou a se recuperar da pandemia de Covid. É, eu disse aos meus cotistas que a gente tinha que comprar o pior negócio afetado pelo Covid. Isso foi uma frase do Valério Marega, ele é sócio da WNT, e, pessoal, comprar o pior negócio... Sim, vários negócios deram errado, praticamente todos sofreram com a pandemia, mas o cara escolheu o pior e falar que o pior é a restoque caramba, a Restock estava mal mesmo, mas com essa ação, muito provavelmente ela se recuperará. Bom, para tomar essa decisão, ele fez uma pesquisa de mercado, deu mil reais para cada pra 50 pessoas e disse que em troca desses mil reais elas teriam que responder um questionário com 45 perguntas. Habib, você te deram mil reais para você fazer compra no grupo Restock ou não? Você foi uma das
0: não fui, infelizmente, né? mas responderia tranquilamente por essa quantia, viu?
1: Muito bom, Rabi. Eu também não fui escolhido e os resultados da pesquisa dessas 45 perguntas encorajou o Valério. E eles tiveram aí alguns números que ajudaram também. E tiveram algumas lojas que foram é, reformadas na pandemia, elas dobraram o faturamento e tiveram resultados interessantes e relevantes. Basicamente, voltaram aos níveis pré-pandêmicos, ali final de 2019. Se aprovado, Rabib, pelos credores e acionistas, o plano dará uma segunda chance ao Grupo Restoque. Tomara que não venha a falir.
0: Pois é, agora tem um belo de um respiro, né mas precisa de novo acertar as operações dentro desse mercado. Vamos acompanhar. Agora vamos para a última notícia, que também fala de varejo. Mercado, é, desculpa, do Nelfeed aqui. O Is estreia no varejo em Joint Venture com a Polishop. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Como que é esse movimento, Yuri?
1: Vamos lá, Habibi. Para completar um pouco o que você comentou aqui, que várias empresas, o que dá dinheiro para os bancos é o crédito, o que dá o dinheiro para o varejo, como empresas como Riachuelo e Renner, que tem a área de crédito muito expressiva, é, metade do faturamento da Riachuelo é de crédito. Então, mais uma aqui para esse hall de créditos. A UIS, ela anunciou recentemente o fim de uma parceria de 48 anos com a Caixa Econômica Federal e Atos Contínuos tem buscado uma nova série de acordos e joint ventures para as novas vias de manutenção e crescimento da operação. Habib, 48 anos dependendo... É, não vou falar exclusivamente, mas parcialmente de um único cliente, quando você perde, tem que dar um jeito de sobreviver. É um pouco do que a Wiz está fazendo aqui, com um baita de um know-how, são 48 anos de experiência. Então, eles sabem fazer crédito, sabem dar crédito aos clientes. E aí, uma dessas novas parcerias é o acordo de criação dessa Joint Venture, que a notícia anuncia aqui, com a Polishop uma varejista que foi fundada em 1999 por João Apolinário. Basicamente, por meio dessa parceria, a WIS terá exclusividade para comercializar produtos de seguro por meio dos canais de distribuição da Polishop. E esse prazo vai ser inicialmente de 10 anos. Uma empresa vai aproveitar a capilaridade da outra e eles vão capturar tais sinergias. A Polishop tem o cliente, a Polishop tem os pontos de venda a Polishop sabe os produtos que são vendidos, a Wis vai agregar valor a essa cadeia da Polishop já consolidada. Então, é, é o ingresso dessa corretora no varejo. Está todo mundo querendo entrar no varejo. O varejo é que tem capilaridade, o varejo que é a ponta final junto ao cliente. É óbvio que a WIS quer se relacionar com quem tem essa capilaridade. Everton Peixoto, que é o CEO da UIS, ele disse, abre aspas, é uma operação para deixar um marco na realidade do varejo, de inovação, potencial, penetração e eficiência. Bom, um monte de buzzwords para tentar carimbar a sua entrada com eficiência nesse mercado. E para sinalizar o potencial de parceria, as duas empresas as destacaram, entre outros números, que a Polishop, entre 2017 e 2021, aproximadamente quatro anos, acumulou um total de 11,4 milhões de produtos vendidos elegíveis para ofertar seguros. Então, se são elegíveis, quando eu faço uma análise de viabilidade, a gente aprende aqui a modelar na BTC, eu vou fazer uma estimativa. Qual que vai ser a minha conversão? Eu vou vender para 40% desses clientes potenciais, para 10%, para 20%? Vamos estimar aqui juntos, eu vou vender para 10% desses clientes. Eu estou falando que eu tenho 1.14 milhões de produtos para vender o seguro. Se eu dividir isso em 10 anos, eu tenho 100 mil vendas por ano para serem realizadas com seguro. Eu analiso ali qual que vai ser a minha rentabilidade do negócio e eu consigo analisar qual vai ser o resultado nos 10 anos futuros, com essa base apresentada de quatro anos, Rabib. Então, é um número relativamente grande. Quem fez as contas rapidamente aí vai acompanhar que é uma venda potencial agressiva. O negócio vai ter um aporte de 50 milhões de reais na operação para poder dar esse crédito. Né? Eu entro com o dinheiro na frente para colher os resultados, os juros no futuro. Acho Acredito que vai dar certo. A estratégia está bem elaborada, está bem montada e todo mundo querendo usufruir da capilaridade do varejo, que é, de fato, expressiva.
0: Muito bom, e todos aguardando a retomada do crescimento, de alguma forma que ninguém sabe qual vai ser, não é verdade? Mas a crise já se estendeu por muito tempo. E com isso a gente fica por aqui no episódio de hoje. Yuri, muito obrigado de novo pela sua participação e contribuição.
1: Obrigado, Rabib, por estar aqui comigo nesse dia. Obrigado aos nossos ouvintes que escutaram a gente até aqui e quem sabe até a semana que vem eu esteja nessa bancada dividindo um pouco com vocês e aprendendo de novo mais coisas, e pessoal de estratégia, sábado eu estou com vocês e a semana que vem também, até mais
0: muito bom, sábado estarei com a turma 96 do General Business Program, falando sobre marketing digital, marketing de conteúdo e estratégias de promoção, né? e você que acompanha a gente até agora, muito obrigado pela paciência, pela audiência, pelo interesse, e a gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.